0: Ich glaube schon, dass wir wirklich eine unheimliche, einen unheimlichen kulturellen Wandel gerade erleben. Da kann man sich nicht zurückziehen in alte Traditionen, und in, in, in das Tacker schmeißen und alte, alte Autoritätsmythen. Ich glaube, die Zeit ist wirklich vorbei.
1: Das war Tim Lebericht. Er ist Autor und Organisationsberater sowie Gründer des House of Beautiful Business, dass zum Beispiel ein Festival jedes Jahr in Portugal organisiert, wo UnternehmenslenkerInnen, Innovatoren, KünstlerInnen zusammenkommen, um Wirtschaft mal anders und neu zu denken. Tim, das kann man wohl schon so sagen, ist einer der klügsten Vordenker zum Thema Zukunft der Arbeit, die wir in Deutschland derzeit haben.
2: Und er hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Gegen die Diktatur der Gewinner, wie wir verlieren können, ohne Verlierer zu sein. Ja, Astrid, was genau hat dich darin so angesprochen in diesem Buch, dass du gesagt hast, den müssen wir unbedingt mal einladen?
1: Ja, das ist ums Verlieren und damit ja auch ums Scheitern geht, aber nicht um dieses glorifizierte Scheitern als Chance, das viel Beschworene, wir brauchen jetzt auch mal eine neue Fehlerkultur in Deutschland und schaut mal, wie toll die das im Silicon Valley machen, sondern eher wirklich ums Loslassen, um die tatsächlichen Schmerzen, die man spürt, wenn man etwas verliert. Und ich finde es wichtig, dass wir da auch hinschauen als Führungskräfte, aber natürlich auch in allen anderen Positionen.
2: Also mal zu gucken, was macht es mit mir, wenn ich äh, gekündigt werde zum Beispiel oder wie fühlt sich das an, wenn ich ein Projekt in den Sand setze? Das ist ja meist nicht so toll. Ähm, und können meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder meine Kolleginnen und Kollegen mit mir darüber auch sprechen, wenn sowas passiert?
1: Ja und einmal größer gedacht, wie fühlt es sich denn an, auf etwas zu verzichten, weil wir einfach nicht mehr immer nur gewinnen können und auch nicht gewinnen wollen um jeden Preis, sondern eigentlich auch jetzt anfangen müssen nachhaltiger zu wirtschaften? Ja, Da stellt sich so eine Frage, kann ich das aushalten? Können wir das aushalten? Kann uns vielleicht diese Pandemie wachrütteln, dass wir tatsächlich am Ende alles etwas dabei ja, verlieren können?
2: Und mit diesen großen Lebensfragen willkommen bei Team A, dem ehrlichen Führungspodcast mit Astrid Meier und Antonia Götsch. Und wenn ich jetzt mal ähm, ganz ehrlich bin, also zu mir und zu dir und zu euch, dann, äh, also ich mache mir selbst ganz schön oft was vor, wenn es um Fehler geht, ums Verlieren, weil ja, ich würde sagen, ich bin eine Führungskraft, die zu Fehlern steht. Also ich spreche über meine Fehler im Team, ich bin auch jemand, der teilt, äh, was ma die Schwächen sind, meine eigenen Schwächen und wenn was schief geht, aber... Dieses Gefühl, aus heiterem Himmel und unerwartet etwas zu verlieren, das fühlt sich einfach nicht gut an, weil damit ja auch immer Kontrolle verloren geht. Und dieser Kontrollverlust, das tut richtig weh, finde ich.
1: Absolut. Und das musste genau auch Tim sich erst mal eingestehen, der jahrelang nicht darüber gesprochen hat, dass er gekündigt wurde. Tim, du hast vor kurzem ein ganzes Buch über das Verlieren geschrieben. Warum?
0: Ich finde, die Momente, in denen wir verlieren, die Niederlagen, das sind eigentlich die Momente, in denen wir am menschlichsten sind und denen man am meisten lernt über unseren Charakter und über andere Menschen. Das hat mich immer schon fasziniert in der Literaturgeschichte, in der Politik, im, im Geschäft. Und ich bin ja 2017 aus Silicon Valley, wo ich 14 Jahre lang gelebt und gearbeitet habe, zurückgezogen nach Deutschland, äh, dann nach Berlin. Und das, dieses Buch über das Verlieren ist auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Heimkehr für mich. Also ich habe da nach 14 Jahren in Silicon Valley und äh, nachdem ich wirklich 14 Jahre lang noch ausgesetzt war, diesem, ja, unbedingten Wettbewerb und diesem Optimierungszwang, den das Silicon Valley ja so predigt, doch auch echt eine Sehnsucht verspürt nach europäischen Werten, auch nach diesen Zwischentönen und der Melancholie, die sehr europäisch ist. Und der Begriff des Verlierens, das das war für mich eigentlich so ja der der direkteste Anknüpfungspunkt.
1: Das klingt ja schon fast philosophisch und es klingt auch ähm, lässig, wenn aber jetzt jemand tatsächlich ähm, momentan in der Corona-Krise gekündigt wird, ähm, kann das ja schon so eine sehr existenzielle Angst hervorrufen. Wie wie hilft Dein Buch vielleicht auch auch solchen Menschen und Führungskräften weiter?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Buch geschrieben natürlich aus der Perspektive äh, eines Wissensarbeiters mit all den Privilegien, ne, die, mir, die mir zustehen. Also ich bin ein Kind der Mittelschicht, der Mittelschicht sozusagen aus Schwaben. Äh, ich habe Karriere gemacht in Silicon Valley und äh, ich will mir da nicht anmaßen, äh, Ratschläge zu geben für Menschen, die jetzt wirklich existenzielle Sorgen haben, sei es durch die Corona-Krise oder aus anderen Gründen. Ähm, ich mein Buch wendet sich vor allem an jene ähm, ja professionelle Wissensarbeiter, die Angst haben vor dem Verlieren, die also irgendwo in Organisationen stecken, äh, in ihren Karrieren sind und die mit sich rum, so wie ich das auch jahrelang gespürt habe, einfach an den, den Ballast einer ja vielleicht nicht mehr benennbaren Angst spüren, nämlich äh, vom Sockel zu fallen, abzustürzen sozial, das Gesicht zu verlieren, stigmatisiert zu werden. Und wenn der Begriff des Verlierens und der Niederlagen einfach gesellschaftsfähiger wird und ganz anders anerkannt wird, dann hoffe ich auch, dass diejenigen Menschen, die existenzielle Sorgen haben jetzt durch Corona, vielleicht auch eine andere Art von Zuspruch und von ja von Mitleid und von Anteilnahme erfahren. Und doch schreibst
1: du in deinem Buch darüber, wie du ja selbst, wenn ich das richtig erinnere, ja gefeuert wurdest. Erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu und was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, das war, ähm, wenn ich mich recht erinnere, war das 2015. Ich habe damals für eine Architekturfirma gearbeitet, habe das Marketing geleitet. Das war in San Francisco. Das war eine global agierende Firma und ich hatte bis dahin eigentlich wirklich eine sehr ja, sagen wir mal, ereignislose, progressive Karriere mit den üblichen Beförderungen alle zwei Jahre, wie das so der Fall ist in den USA, wenn man einigermaßen performt. Und ähm, bin eigentlich immer davon ausgegangen, ne, dass ich dass ich da sehr erfolgreich bin und dass alles passt und äh, war wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem Punkt, wo ich so dachte, ja, ich habe eine gewisse Routine ne? und das war für mich ein echter, ähm, ja, das war so ein echter Wake-up-Call eigentlich und äh, ich hatte das schon gespürt, ich war auch nicht mehr ganz in meinem Herzen bei der Sache. Und es war aber trotzdem überraschend, dass mein Chef, mich dann, mein Chef mich dann an einem Freitagnachmittag über eine Videokonferenz, weil er nicht im gleichen, in dem gleichen äh, gleichen Ort war, dann gesagt hat, ja, wir brauchen diese Rolle eigentlich nicht mehr. Wir brauchen eigentlich dich nicht mehr. Und das hat ich fand, er hat das sehr schön und auch sehr ähm, anständig gemacht. Aber es war natürlich echt ein Schuss vor den Bug und er hat mich sehr gekränkt und sehr verletzt. Und ich glaube, was mich, äh, also mich haben zwei Sachen, habe ich, glaube ich, mitgenommen daraus. Das eine war, ähm, dass ich, glaube ich, festgestellt habe, wie sehr ich selber auch an den Insignien der Macht und an den Symbolen der Macht und an meinem damaligen Chief Marketing Officer Titel und den ganzen kleinen Machtritualen und Symbolen, die dann mit einherkommen, wie, wie sehr das doch auch meine Identität und mein Selbstbewusstsein geprägt hat. Ne? Also Und das Zweite war, glaube ich, also für mich und wie gesagt, ich kann da nur von mir reden, das ist nicht der Fall für alle, aber ich, ich mich hat das ein bisschen dazu gezwungen, dann in die Selbstständigkeit zu gehen und eigentlich Sachen zu machen, die ich sowieso machen wollte. Und auch vielleicht auch anzuerkennen, dass ich vielleicht auch deswegen den Job verloren hatte, weil ich einfach auch nicht mehr ganz, weil es einfach nicht gepasst hat, weil ich einfach nicht mehr mit dem Herzen bei der Sache war. Also das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, mehr Mut zu entwickeln und auch selber anzuerkennen, was ich eigentlich machen will und welchen Beitrag ich eigentlich lie liefern will und mich dann nicht mehr zu verstecken sozusagen hinter Corporate-Strukturen. Und Ich habe da sehr, sehr lange dran geknabbert ähm, und habe da auch bis ich für euch das Buch geschrieben habe, auch überhaupt nie drüber gesprochen, ne, bis auf engste Freunde, weil es immer für mich so ein bisschen so eine so eine, eine Wunde war und so ein, so ein ja, einfach ähm, nicht unbedingt etwas, auf das ich stolz war.
1: Jetzt haben wir die Corona-Pandemie, das heißt, ähm, da findet ja schon in der Gesellschaft ein ein Umdenken hoffentlich statt. Schaffen wir es denn jetzt in diesem Moment ähm, diesen ja dieses Konzept von von Verlieren zu verändern?
0: Ich glaube, wir sind dazu gezwungen. Also ich glaube, es gibt ja drei große Krisen, die sich so durchziehen, die jetzt eskaliert sind. Das eine ist so ein bisschen die, ähm, die künstliche Intelligenzkrise, die uns damit konfrontiert, welche Handlungsfähigkeit wir eigentlich noch haben, wie autonom wir eigentlich noch sind in unseren Entscheidungen als Führungskräfte, aber auch als Menschen. Diese Überwachungsökonomie und die ganzen Algorithmen, die unser, unser Leben, unsere Entscheidungen durchdringen die aus Silicon Valley kommen. Das ist der, die erste große Krise, der erste große Verlust eigentlich, den wir erleiden. Das, das Zweite ist natürlich ähm, die Corona-Krise, ne, die uns nochmal vor Augen geführt hat, dass wir vielleicht doch nicht ganz so viel Kontrolle haben über unser Schicksal, äh, wie wir das angenommen haben, dass die dreijährigen Strategiepläne dann vielleicht doch recht schnell obsolet werden. Und dass wir nur basierend auf Daten und Informationen und wissenschaftlicher Rationalität vielleicht doch nicht alles verstehen, was wir verstehen sollten oder empfinden sollten. Und das bringt mich dann zur dritten Krise und das ist im Grunde natürlich die Umweltkrise und die, die, nahende, die nahende Klimakatastrophe. Und da hat uns Corona, glaube ich, auch deutlich noch mal vor Augen gefügt, dass erstens äh, äh, wir eben nicht die Kontrolle haben, dass wir eine neue Demut brauchen auch, gerade in Bezug zur Umwelt. Aber dass wir zweitens, auch wenn wir Kräfte bündeln und kollektiv handeln und tatsächlich unser Verhalten ändern, ja auch erstaunliche Wirkungen entfalten können ne, und auch tatsächlich auch Sachen verändern können. Und ich glaube, im Herzen all dieser Krisen, ist im Grunde das Eingeständnis, dass wir eben nicht diese gewinn um jeden Preis Schiene weiterfahren können und dass wir uns damit abfinden müssen, dass wir verlieren werden, dass wir Sachen aufgeben müssen, ob das jetzt Status ist oder auch materieller Wohlstand oder eben dieses Wachsen und Gewinnen müssen um jeden Preis. Ich habe wirklich Hoffnung. Du
1: hast jetzt glaube ich auch tatsächlich ein, ein gutes Moment erwischt und hast auch vor kurzem in der Harvard Business Review tatsächlich auch richtig konkrete Tipps eben für Führungskräfte gegeben, wie wir tatsächlich jetzt lernen können zu verlieren und Tipp Nummer eins war, change your field of competition, also suche dir einen anderen Wettkampfplatz aus. Was genau meinst du damit und warum ist das hilfreich?
0: Ja, also ich glaube, das ist so eine. Dieses Change the field of competition, also den Wettbewerb zu ändern, das ist eigentlich vor allem eine. Eine Frage das glaube ich, der Rahmung, ne? dass man einfach sagt, gut, ich habe jetzt hier eine Niederlage erlitten, aber welches Spiel spiele ich eigentlich? Äh, es gibt ja die berühmte Unterscheidung, ich glaube, äh, der Autor heißt James Cars, wenn mich nicht alles täuscht. Das wurde dann von, von Simon Sinek auch aufgegriffen in seinem sehr populären Buch zwischen endlichen und unendlichen Spielen. Und endliche Spiele sind die Spiele, die eben einen Gewinner kennen, klaren Gewinner, klaren Verlierer, die auf eine Art transaktional sind, die auch begrenzt sind und die oft auch Externalitäten produzieren. Und die unendlichen Spiele, das sind eben Spiele, die vielleicht unendlich weitergehen und wo eigentlich das Wichtigste ist, einen gemeinsamen Sinn oder eine gemeinsame Mission zu verfolgen und wo man vielleicht auch auf dem Weg oder während des Prozesses immer wieder auch Niederlagen erleidet. Und ein anderes Beispiel ist der CEO der spanischen, des spanischen Elektronikkonzerns Iberdrola, Ignacio Galán, der mal gesagt hat, als er darauf angesprochen wurde, dass viele Bewer Mitbewerber ihnen ihre Strategie kopieren würden, dass er gesagt hat, das ist doch super, ne? also unser Ziel ist nicht nur den Wettbewerb zu gewinnen, sondern das, das unendliche Spiel, das wir spielen, ähm, ist eben der Klimawandel und das ist eine echte Notwendigkeit und je mehr Unternehmen sich dieser Sache annehmen, umso besser. Und ich glaube, diese Art der Neurahmung, die, die ist wichtig, dieses Bewusstsein brauchen wir gerade auch bei Führungskräften.
1: Also nicht bis zur nächsten Quartalsbilanz warten, sondern tatsächlich the Long Game im immer im Blick zu haben. Ähm, der zweite Tipp war Spiele um zu spielen, nicht um zu gewinnen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, spielen, um zu spielen. Ich glaube, das ist, ähm, wir brauchen ähm, in unserer, und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen dem Verlieren und diesem Fail Fast, Fail Forward, ne? diesem Meme, was wir ja kennen aus Silicon Valley. Ja, ich glaube, wir müssen so ein bisschen unterscheiden zwischen Verlieren und diesem schnellen Scheitern. Und ähm, das ist, glaube ich, genau das, was ich meine mit dem Spielen um des Spielen willens. Also äh, wir müssen wegkommen von einer Kultur, wo wir nur spielen, um zu gewinnen, um nur ähm, Gewinner zu sein oder Recht zu behalten und einfach wieder mehr viel Vergnügen und mehr Spaß äh, finden am Spielen an sich, wie das ja auch Kinder tun, weil das, das Entscheidende ist eben zu spielen, um Erkenntnisse zu gewinnen, um zu experimentieren, um Innovation zu betreiben und das Spiel ist ja auch wirklich der ja, also der der Humus für Innovation, ne? wenn wir immer nur spielen, um zu gewinnen in der nächsten Woche, im nächsten Monat, im nächsten Quartal, dann haben wir überhaupt kein, kein Gespür mehr, keine Fühler mehr für neue Ideen, für das, was am Rand irgendwie äh, erscheint. Und das sind eigentlich die Impulse für Innovation. Also einfach eine Kultur des Spielens zu schaffen und eben nicht nur eine Kultur des Gewinnens. Ich glaube, das ist ähm, entscheidend.
1: Okay, das habe ich jetzt ähm, verstanden. Verliere schnell oder auch langsam. Was meinst du denn damit?
0: Also richtige Niederlagen sind ja immer langsam da. Man steht nicht sofort wieder auf, sondern die schleppt man, so wie ich, als mir gekündigt wurde, langsam äh, mit sich rum. Und ich glaube, wir müssen auch anerkennen, dass wir ja alle ständig am Verlieren sind, dass wir alle negative Emotionen haben, dass wir manchmal Tage haben, in denen wir traurig aufstehen, einen gewissen Weltschmerz verspüren, eine gewisse Melancholie, dass uns Sachen nicht immer gelingen, dass manchmal auch Beziehungen in die Brüche gehen und dass wir so eine Art, ja, dass wir ein, ein, ein Fundus an negativen Emotionen mit uns rumschleppen, dass wir da auch Raum schaffen für das für das Langsame, Verlieren, für das Ständige Verlieren. Also wir müssen einfach Orte schaffen, und Momente schaffen am Arbeitsplatz, wo wir über diese, über diesen Verlust, über diese Art von sogenannten negativen Gefühlen auch reden können. Und es gibt Initiativen wie zum Beispiel Death Over Dinner in den USA, wo Unternehmen und ihre Mitarbeiter über den Tod reden. Es gibt eine Initiative in Australien, wo Mitarbeiter, nachdem Angehörige von ihnen gestorben sind, einen ganzen Prozess durchlaufen, der ritualisiert ist, wo sich ihre Kollegen ihre annehmen und ja und sie wieder ganz anders integrieren. Das sind jetzt Extrembeispiele, aber es ist auch einfach nur die Tatsache, dass man am Arbeitsplatz mal sagen darf: äh, Mir geht's heute nicht gut. Ich bin heute nicht gut drauf. Bin heute nicht optimistisch. Also ich sage immer: der, der wirklich menschliche Arbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz, an dem wir, äh, an dem wir nicht immer nur glücklich sind, sondern an dem wir vor allem auch mal traurig sein dürfen.
1: Jetzt wird aber gerade von Führungskräften, wie du ja selbst ja auch schon gesagt hast, eigentlich gefordert, dass man immer Optimismus ausstrahlt, dass man immer nach vorne guckt, dass man immer eine Lösung hat, wie wir ähm, von A nach nicht nur B, sondern wahrscheinlich nach Z kommen. Das fällt jetzt alles so in sich zusammen durch Corona, aber wie, wie motiviere ich denn tatsächlich mein Team, meine Abteilung mit Melancholie? Also das stelle ich mir tatsächlich schwierig im, im Doing vor.
0: Also, ich glaube, dass wir gerade echt wirklich einen entscheidenden Wandel beobachten, also, dass wir uns wegbewegen, wegbewegen müssen von dieser Macho-Kultur der, 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 schnellen Entscheidungen, des sich behaupten Müssens, eine Kultur, in der Führungskompetenz gleichgesetzt wird mit, mit Allwissen. Und Entschlussfreudigkeit Entsch und, und Autorität und Kontrolle. Das sind, glaube ich, einfach noch Merkmale einer veralteten, verkrusteten Management- und Führungskultur, die vor allem auch sehr maskulin geprägt war. Und ich glaube, was wir jetzt brauchen angesichts der Komplexität unserer Zeit und auch der vielen Zweifel und auch der Unsicherheit, mit der wir leben müssen, ist einfach eine ganz andere Art von, von Umgang. Und ich glaube, wir brauchen Führungskräfte, die sagen, wie beispielsweise Ada Colau, die Bürgermeisterin von von Barcelona, die sagt, ich weiß es nicht, ne? ihren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber in einem Townhall, ich habe darauf keine Antwort, ich muss mich da erst Gedanken zu machen. Oder wie Jacinda Ardern, die neuseeländische Premierministerin, die, die sagt, man muss nicht immer, man muss nicht gemein sein, man muss nicht immer hart sein, um seinen Standpunkt vertreten zu können und wirklich Sachen zu bewegen. Man kann das auch mit Freundlichkeit und mit Milde und mit Empathie schaffen. Und ich denke, dass immer mehr Führungskräfte merken, dass sie viel mehr anerkannt werden, insbesondere auch von jüngeren Generationen am Arbeitsplatz, wenn sie ganz offen und ehrlich zugeben, was sie nicht wissen und dass sie gar nicht alles wissen können, dass sie nicht die Experten sind in allem und dass sie nicht jeden Tag äh, sofort immer eine Entscheidung treffen müssen, dass manche Dinge auch einfach Zeit brauchen. Und ich glaube, letztlich ist das eigentlich der Schlüssel zur, nicht nur zur Authentizität, sondern auch zur Autorität und Legitimität von Führungskräften.
1: Du plädierst in einem Buch für das Quiet Leadership. Ähm, was genau können wir uns unter Quiet Leadership vorstellen?
0: Ja, Quiet Leadership. Ich bin also wirklich sehr beeinflusst von dem Buch von, von Susan Kane, also still, also wie, die, die, ich glaube auf Deutsch heißt das die Macht der Introvertierten in einer Welt, die nicht aufhören kann zu reden, dass wir einfach äh, zuhören, ähm, und dass wir nicht immer nur ähm, Pausen füllen müssen mit noch mehr Wörtern. Ähm, es gibt eine dänische Firma, äh, Track Unit, deren CEO mir erzählt hat, dass sie zum Beispiel mit ihrem ganzen Team in einen ein äh, Silent Retreat, eine schweigsame Meditation. Und der gesagt das wäre unglaublich, was das für unseren Teamgeist ausgemacht hat und äh, welche, welches Vertrauen wir jetzt zueinander haben und wie, wie anders wir Sachen angehen. Viele Probleme und viele ähm, Sachen würden sich, glaube ich, lösen lassen, wenn wir einfach eine Stunde oder zwei Stunden miteinander schweigen würden.
1: Du zitierst sogar eine Studie, wonach traurige Führungskräfte bessere Ergebnisse erzielen als wütende Führungskräfte. Ähm, was genau steckt dahinter?
0: das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt dass äh, wenn wir wirklich dass, dass traurigkeit einfach ein sehr sehr ehrliches gefühl ist ähm, in dem moment wo führungskräfte also sogenannte negative gefühle zeigen angeschlagen sind traurig sind äh, sorgen haben das auch offen zugeben schafft das einfach vertrauen und das stärkt dann die psychologische sicherheit am arbeitsplatz und das zweite ist natürlich dass also die die kehrseite von von traurig sein also der, die studie sagt ja dass traurig sein effektiver ist als als ärger ne? und ich glaube empörung oder aufbrausen also vernichtet natürlich vertrauen weil das ein gefühl glaube ich der weil das einfach die psychologische sicherheit zerstört ne? und und ich glaube daher ist ist das das stille das das traurige immer effektiver wenn es darum geht vertrauen herzustellen eine verbundenheit halt mit der führungskraft als das aufbrausende und ja, als die Eskalation.
1: Hm. Was was ich sehr interessant oder faszinierend fast schon finde, ist ja, dass es ja jahrzehntelang andersherum ja funktioniert hat. Also so dieser Typ, ähm, cholerische Chefredakteur oder cholerische Vorstandsvorsitzende, der von mir aus auch mit den welchen Tackern durch die Gegend schmeißt. Das gab es ja alles wirklich, <lacht> ja. Also <lacht> mhm, <lacht> kennt vielleicht ja. jeder und jede von uns eine Anekdote. Und sie waren erfolgreich in ihrer Zeit zumindest und das wird einem ja auch dann immer vorgehalten, dass es das heißt ja, aber wenn wir jetzt anfangen unsere Emotionen zuzulassen, wenn wir jetzt sagen, wir wissen die Antwort nicht, dann ja, dann verlieren wir alles, weil das kann ja nicht erfolgreich bringen. Wir müssen am Ende des Tages ähm, ja trotzdem die Umsätze steigern oder zumindest ähm, Gewinn schreiben. Wie argumentiert man denn in so einem Umfeld? Weil ich finde, das ist so ein Totschlagargument.
0: Also die Tacker schmeißenden Führungskräfte, die habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, aber ich habe natürlich auch, ich habe die, die Manager erlebt, die die aufbrausend sind und geschrien haben auf jeden Fall. Und ich, ich ich weiß auch sehr wohl von mir selber, dass ich natürlich auch Momente hatte, wo ich das also wo ich nicht mit dem Tacker geworfen habe, aber wo ich auch aufgebraust bin und gedacht habe, so ich muss jetzt ich muss jetzt auf den Tisch hauen, und nur so geht das, weil ich auch eben entsprechend aufgewachsen bin. Aber die, die Frage ist natürlich, was heißt Erfolg und was sind die Nebenkosten? Also was oberflächlich als Erfolg aussieht und dass ich also wenn sich eine Führungskraft durchsetzt und, und ein Heer an Mitarbeitern dann Folge leisten, ist ja immer die Frage, was sind sozusagen die, die versteckten, was sind die Opportunitätskosten, was sind die versteckten Folgekosten. Also wie viele dieser Mitarbeiter trauen sich dann noch, eine Idee zu äußern beim nächsten Mal? Wie viele von diesen Mitarbeitern begeben sich ins innere Exil? Wir wissen ja aus den Studien von Gallup, dass nur 30 Prozent aller weltweit tätigen ähm, Angestellten voll engagiert sind am Arbeitsplatz. Das ist ja eine erschreckende Zahl eigentlich. Also, und ich glaube, das ist die Folge davon, dass, dass äh, viele Führungskräfte vielleicht Recht behalten haben, ihren Willen durchgesetzt haben, ihren Plan durchgesetzt haben, aber die Kosten natürlich die sind, dass sie viele Mitarbeiter demotiviert haben und, und beziehungsweise auch wirklich in psychologische Krankheiten natürlich getrieben haben. Und ich glaube, über die Kosten müssen wir reden. Und ich meine, es ändert sich ja unheimlich viel. Also wenn wir an das soziale die sozialen Konventionen denken, also auch gerade jetzt Thema Diversität und Inklusion, wie wir mit, mit dem Thema Gender umgehen, mit Identität umgehen, ähm, welche Konventionen da auch teilweise jetzt niedergerissen werden, die sich ja jahrelang, jahrzehntelang eigentlich äh, errichtet hatten. Auch wenn das teilweise vielleicht nur rhetorisch ist, aber die Rhetorik ist ja immer der erste der erste Schritt, um dann tatsächlich auch strukturell letztlich was zu ändern. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube schon, dass wir wirklich eine unheimliche, einen unheimlichen kulturellen Wandel gerade erleben. Äh, da kann man sich nicht zurückziehen in alte Traditionen. Das heißt, die Taka schmeißenden
1: Führungskräfte wissen gar nicht, dass sie eigentlich gar nicht ihr ganzes Potenzial entfaltet haben.
0: Ja, so ist
1: ich habe mir für den Schluss noch einen sehr schönen Satz von dir aufgehoben und zwar schreibst du, dass wir als Führungskräfte letztendlich über uns selbst wissen müssen, welche Art von Verlierer wir sein möchten. Hast du denn diese Frage für dich schon geklärt?
0: Ich tue mich damit genauso schwer wie alle anderen auch. Ich lerne das jeden Tag und ich glaube, es sind auch gerade die kleinen Momente, in denen man beweisen kann, dass man verlieren kann. Ich glaube, es geht so ein bisschen auch so um die, die Stammtischhoheit oder die, die Mikroaggression oder die, die kleinen rhetorischen Scharmützel am Arbeitsplatz oder die E-Mail-Korrespondenz, wo man dann vielleicht nicht das letzte Wort haben muss oder Sachen auch einfach mal stehen lässt und nicht immer nur sofort reagiert auf Reize oder auf Impulse. und ähm, Ja, und auch manchmal sagt, ich weiß es nicht oder ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, und das lerne ich jeden Tag. Und ganz zu Ende
1: gedacht, du hast ja dann, nachdem du den Job verloren hast, ähm, ein paar Jahre gebraucht, um was Neues aufzubauen. Du hast jetzt das House of Beautiful Business aufgebaut, deine Beratung. Ähm, würdest du sagen, unterm Strich bist du dann nicht doch wieder ein, ein Gewinner?
0: Ja, also ich bin natürlich ähm, schon privilegiert, weil ich damals auch die Mittel hatte, mich sozusagen neu zu erfinden und auch ein entsprechendes Netzwerk hatte. Und ich bin insofern ein Gewinner, weil ich wirklich das mache, ähm, was ich als meine Berufung empfinde. Also ich stehe wirklich jeden Morgen auf und bin unheimlich froh, dass ich ähm, nicht mehr so viel verdiene, wie ich verdient habe als C-Level-Manager ähm, in Silicon Valley, dass ich äh, aber viel mehr andere Erfolge habe im Sinne von, von Freiheiten und äh, mit Menschen zu arbeiten, die ich unheimlich schätze, Impulse zu haben, wirklich das Privileg habe, mit, mit sehr viel spannenden äh, Denkern und Machern zu tun zu haben, jeden Tag und insofern, insofern bin ich ein Gewinner, absolut, ja.
2: Ich finde es gut, dass Tim so viele konkrete Beispiele genannt hat in eurem Interview, wie wir unsere Arbeitskultur verändern können, damit eben auch mal scheitern oder das nicht so gut drauf sein Platz haben. Da sind ja gleich mehrere Gedanken, wo ich gedacht habe, ja, das könnte man durchaus mal ausprobieren.
1: Ja, ich finde auch, dass diese emotionale Komponente oft fehlt und... Wie oft sind mir schon diese startup sinnsprüche wie "Fail Fast", "Fail Forward" begegnet? Von dir habe ich übrigens gelernt, dass das Original oder die Vorlage für diese Startup-Poesie von einem alten weisen Mann stammt, nämlich von Samuel Beckett. Und der hat immer gesagt: "Ever tried, ever failed." No matter, try again, fail again, fail better.
2: Genau, das weiß ich von einem Freund, der sein Unternehmen mal so benannt hat. Und ja, ich habe es auch ganz oft gelesen, nach dem Motto, immer dieses verkürzte Zitat, fail better, gib alles, dann wird irgendwann alles gut. Dann wirst du am Ende wie Phönix aus der Asche steigen und bei einem TED-Talk frenetisch gefeiert werden, weil du eben wieder aufgestanden bist.
1: Ja, auch der nächste Absatz bei Beckett wird dann aber auch ganz gerne oder ehrlich gesagt gar nicht mehr zitiert und der lautet nämlich wieder versuchen, wieder scheitern, wieder besser oder besser schlimmer, wieder schlimmer scheitern, noch schlimmer, endgültig übel sein, alles endgültig hinschmeißen. Jetzt klinge ich schon wie diese melancholischen äh, Führungskräfte, die Tim fordert. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich damit so klarkomme, auch wenn ich das vielleicht jetzt schön rezitiert habe.
2: Ja, das klang im Interview auch so durch, finde ich. Du meinst also, dass Führungskräfte immer noch was Positives ausstrahlen müssen?
1: Auf gewisse Weise glaube ich das schon. Und ich meine jetzt nicht diese vorlauten, eher so aufgedrehten, angeberhaft rüberkommenden Typen, sondern ich meine grundsätzlich so als Führungskraft darf ich doch meinem Team eigentlich nie signalisieren, dass es keine Hoffnung gibt und ja dann vielleicht sogar mit allen zusammen schönen Fado singen.
2: Ja, ich glaube... Unter Führungskräften gibt es schon eher einen Mangel an Fado und Nachsicht mit sich selbst und mit anderen als an Positivität. Also ähm, viele haben so Glaubenssätze wie sei stark, streng dich an, nur die Harten kommen garten. Und mein Eindruck ist, dass die, sich das doch irgendwann recht. Also dass diese negativen Gefühle, die Angst, die Trauer, die Wut dann zum Beispiel auch in so einem Team äh, im Raum sind wie so ein pinker Elefant. Und wenn wir nicht drüber sprechen, dann gehen die nicht einfach weg. Ich finde Tims Aufruf klug, sich diesen Gefühlen mal anzunähern und sich denen zu stellen. Ich glaube, dann ist das eine komplettere Sache. Also ja, positiv sein, aber ja, da auch hingucken, wo es schmerzt. Mein Eindruck ist, dass ja
1: vor allem so Rituale, von denen ja Tim auch viel gesprochen hat, ein erster Schritt sein können, die Kultur zu ändern und sie im Unternehmen etwas weicher und auch menschlicher zu machen. Und da bin ich dann auch 100 Prozent wieder mit dabei. Und heute haben wir in diesem Sinne auch, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Hausaufgabe für euch mitgebracht, für die Zeit, wenn wieder die Restaurants aufmachen. Vielleicht sind sie ja bei euch auch schon auf. Ähm, macht doch mal mit eurem Team ein Silent Dinner, wie Tim sie angesprochen hat. Das klingt vielleicht gerade, wenn man sich so lange nicht mehr analog gesehen hat, seltsam. Aber ich habe jetzt selbst schon äh, einige solche Silent Dinners mitgemacht und dabei wirklich unglaubliche Erfahrungen gemacht, muss ich sagen.
2: Ja, erzähl mal, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, man setzt sich eben an den Tisch mit mit dem ganzen Team, mit der Gruppe und ähm, man lässt sich natürlich dann das Essen bringen. Sonst muss man dann doch wieder zu viel äh, reden und verabredet dann eine Zeit in der nicht gesprochen werden darf, sagen wir mal so 90 Minuten und dazu sollte am besten dann auch schöne Musik laufen, während man isst. Ähm, ich habe dafür mal die Lieblingssongs aus meinem Team eingesammelt, die wir dann abgespielt haben, während wir in Ruhe gegessen haben und ja, auch mit meinem Team und auch davor saß ich mal mit 80 ähm, Fremden an einem Tisch. Ist eine wirklich abgefahrene Intimität entstanden, obwohl oder wahrscheinlich gerade weil man nichts sagt und man äh, findet da ganz andere Wege miteinander zu kommunizieren, die wirklich intensiv sind und ähm, ja, das kann ich wirklich jedem und jeder empfehlen.
2: Damit kommen wir auch schon zum Schluss dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns am besten natürlich mit fünf Sternen bei Apple und empfehlt uns euren Freunden weiter.
1: Genau. Und seid vor allen Dingen noch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir über ein besonders wichtiges Thema sprechen. Auch kein leichtes beim nächsten Mal, aber hey, wir sind inmitten in einer Pandemie und wir wollen dann darüber sprechen, wie wir als Führungskräfte mit der derzeit überall grassierenden Erschöpfung umgehen. Und unser Gast wird Felix Haas unter anderem sein, der Gründer der Bits and Pretzels Konferenz.
2: Und damit bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.